0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。最近这几天都是我和陈默一起来为大家分享节目啊，大家开心吗、
1: 嗯？应该很开心啊，因为我经常有看到听众在评论或者说在微博里面啊，包括微信说，哎，陈默你什么时候来录音啊？那就感觉哎，偶尔来一下客串一下，大家还是会蛮喜欢的。嗯，对。
0: 而且经常会有人说：“哎，这、那个莫大人沉默来的时候你就特别开心，沉默不来的时候你好像就一个人很无聊的样子。<笑>嗯
1: ”可能一个人容易被吓到吧。<笑>嗯
0: ，对的对，一个人入戏太深，两个人还能互相这个温暖是吧？嗯、互相排解。今天这期节目呢，其实跟寒冬有关啊。其实这个故事呢，也是跟一个大雪天有关，不过是发生在好多好多年以前的日本啊。一个神秘的雪山，整个一个呃部队都神秘的被冻死了，到底是怎么回事呢？
1: 哎，我听到这个日本的雪山，一群人被冻死，想到了以前小的时候看那个看那个哪个奥特曼啊，<笑>啊<哈>有一集就是在那个雪山里面，就整<像>整个人就是一组人进去，然后就没了，然后那期叫什么来着？叫。哦、呃，雪山类似于妖女还是什么东西吧、啊，蛮恐怖的一、哦嗯、奥
0: 特曼还有这么这个传奇的剧情呢？<对>我一直以为都是超简单的那种，每次都是一个怪兽来了，然后一个奥特曼出来把他打死就算 OK 没。没有没有没有，其实还是有剧情的
1: 。对对对，让我想到了这个剧情
0: 。哎，其实前几天不是呃新闻里还说这个奥特曼加入了漫威世界吗？真的假的？还挺期待的，真的。
1: 啊、哦，这我还
0: 以为是那种什么假的，就是
1: 、我我看到这个消息了，呵呵但我以为是恶搞、嗯
0: ，是真的，好像是漫威影业把这个呃奥特曼系列这个版权给买下来，还是怎么回事？嗯、还是合并
1: 了所？所以以后我们能在电影院里看奥特曼了，是吗？
0: <笑>对啊，对啊，在电影院里看到那个漫威世界的奥特曼，不知道会怎么出来啊，嗯、呵呵太可爱了。言归正传吧，咱们接下来呢，正式的分享一下我们今天准备的这个小故事啊，发生在日本的一个离奇的失踪案件。嗯，一起来听一下吧。在二零一四年五月十七日的深夜，日本的消防局接到了一通来自青森市某栋别墅内打来的幺幺九报警电话。接线人员接起来之后，发现里面完全没有声响。就是一个诡异的无声电话。工作人员在侦测到电话的发信地点之后，为了以防万一，在四十分钟后赶到了发信地点。惊人的是，该地点竟一片漆黑，没有一个人影，更别说有什么紧急事件需要处理了。原本被认为是恶作剧电话的事件，却在一阵子后变成灵异事件，在网上流传。因为这通电话的发信地点，就是在日本知名的灵异地点——八甲田山。而这个传闻就起源于1902年八甲田山发生的山难 ，199 名日本士兵悲催的葬身于此。从那之后，这座山就被称为布满冤魂的死亡之山。1902年山难事件。1902年，距离日俄战争爆发只有两年。三国干涉环辽事件后，日本对俄国恨之入骨，卧薪尝胆准备了十年，军队摩拳擦掌，准备和沙皇军队在中国东北大打,打一场。但是，中国东北天气寒冷，和习惯于寒冷气候的沙俄军队相比，日军严重缺乏寒冷地带的作战经验，怎么办呢？日本人说：“我们自个儿练呀。”于是日军选择了本州最北端、气候接近东北的青森县作为训练地，训练科目就是极寒行军演习，严冬穿越八甲田山。八甲田山由森田县中部连绵的火山群组成，森林、沼泽和湿原遍布，荒无人烟。大冬天的冰天雪地，除了有经验的当地猎人。谁也不敢穿越，但是在八角田山的日军表示，这些通通不是问题。于是，演习队伍迅速形成了。参加行军演习的队伍为陆军第八师团的步兵第五联队第二大队的二百一十人，步兵第三十一联队的三十七人，其中二百一十人的队伍由神成文吉大尉率领，三十七人加一个记者的队伍。由福岛太藏大尉率领，分两路上山。原计划从青森市出发，到达八甲田山的田代新汤温泉，行军路程约二十公里，耗时两天一夜。谁也想不到，日本士兵中的绝大部分就此踏上了死亡之路。出发那一天是一九零二年一月二十三日，也就是明治三十五年，日本最冷的一天。福岛太藏这一支队伍人数较少，只有三十八人。福岛是个谨慎的军官，他一方面让士兵不带任何辎重，只带足一周的食物，轻装出发；一方面还花钱雇了当地人做向导，走捷径躲避雪山风暴。在第五天，全员抵达目的地，其中有一名士兵腿部受伤，中途返回了。和三十五岁的福岛太藏相比，沈承文吉率领的大部队多达二百一十人，相当于日军的一个中队，带有大量辎重、食物，其中有米、年糕、罐头、酱菜、清酒、炉子、木炭、锅、行李、雪橇，枪支弹药更是不在话下。沈承文吉三十二岁，参加过甲午战争和威海卫之战、辽动半岛的守备、进军台湾战役。他是个老兵，也是演习路线的设计者。但是坑爹的问题在于，第二大队的大队长山口少佐也随同行军，还带了几个部队军官。按说，既然任命神城当指挥官，就不该再让神城的上司参与了。日军中关大以及压死人，到了关键时刻，到底听谁的呢？第一天，这支队伍是唱着军歌，昂首阔步上山的。也按照预定宿了营。第二天就出了问题，一大早就气候突变，狂风暴雪，气温骤降到零下二十度以下。出发后不久，官兵被接二连三的冻伤，行军无比缓慢。见事态严重，神成文吉决定返途，但是大雪把回去的路给封住了，根本找不到路。严冬的雪山中。这群日本人迷路了。山口少佐做了最终决定：这点风雪怎么能压倒无畏的日本武士呢？我们继续行军。不但如此，他还下令连夜行军，要挽回损失的时间。艰难的行军过程中，一个中尉晕倒被冻死了，成为第一个遇难者。当天晚上，队伍找了一个背风处，挖雪壕宿营，说是宿营。但食物全冻坏了，无法食用；衣服冻僵了，大小便只能撒在身上；太冷也无法入睡，全员抱在一起取暖，但也无济于事，基本全都被冻伤了手脚
1: 。第三天早上，很多人再也没起来。随后几天的行军可以用惨不忍睹来形容，地图没用了，指南针也被冻坏。队伍只有靠尚有体力的赤猴去勘测，总算到了大致的方向，但一路上不断有人倒下，倒下就活活冻死。第三天开始的大面积冻死，加上不断的失踪者，只剩下七十人不到。严寒让人精神错乱，有人大喊：“我们从悬崖跳下去吧！”有人喊：“我们坐木筏漂流吧！”然后发疯的用刺刀砍树。神成也不例外，他对大家喊：“老天把我们抛弃了。”指挥官说这种丧气话，队伍的士气自然更降到极致。到了第四天，只剩下四十人还活着。再说日本大本营，预定的时间已经过了，神成的大部队却不见踪影。知道大事不好，派出了救援队，但冰天雪地谈何容易？前前后后共有多达一万多人的救援人员搜山。包括几个富有山岳经验的北海道猎人，带着北海道犬。这时，神城的队伍在冰雪中已经挣扎到尽头。到了第五天，神城下达最后一道命令，让有能力的人各自逃生，寻求救援。剩余的衰弱官兵在雪地里抱成一团，凄惨的等死。一个叫后吞防之助的武长在逃生路上被冻僵。挣扎着以濒死状态站立，他幸运地被救援队发现，捡回一条命。后来锯断了双手双脚，又活了二十二年。因为他的义举，日本人认为他濒死还坚持站立为救援队指路。事件四年后，日本人在八田假山为其竖了一尊高达七米的铜像，作为雪中行军遇难纪念像。值得一提的是，二战后期日本缺乏铜资源。举国的绝大多数铜像都被收回重练，只有这尊免除。此后的一周内，救援队伍陆续找到了行军队的大批尸体，只有十几个幸存者。2 1 0人的队伍共在山上待了十一天，最后只活下来十一个人， 1 9 9人死亡。几个手足残缺的幸存者，后藤武长、山口少佐也获救了，但是很快在医院饮救自杀。还有种说法是，被军部暗杀，和心脏麻痹自然死亡。虽然他被军方认定是这场事故的责任人，但是真正的责任人是日本军队固有的蛮勇。这起以俄国为假想敌的军事演习，以全军覆没告终，但总结出了韩地行军的血泪教训：队伍要精练，情报要充足，后勤要保障，指挥要统一。向导很重要，等等。两年后的日俄战争，日本陆军在东北大战沙俄军队，最终惨胜。这199个冤魂总算起了作用。直到今天，日本人对这场惨烈的雪山死亡行军还念念不忘，甚至以此为故事原型，拍了电影《八甲田山》。不过，死了这么多人，死亡过程又如此惨烈。那么，在八甲田山就少不了一些诡异传闻。2014年的这起灵异电话，瞬间勾起了大家的好奇。有人说，当时死亡的士兵不甘心，才会阴魂不散。总之，这件事在网上发酵，猜测不断。但是，再诡异的现象，最终也会有一个科学的解释。深夜，从无人村庄打来的幺幺九通报犯人其实是疯。在警方事后的调查。发现别墅的电话线部分是被断掉的，而这栋别墅是使用的室内电话，又刚好是旧的转盘式电话。转盘式电话是以脉波电流传送为原理，所以他们猜想是这断断续续的电流让电话恰巧拨出了119。这实在是太巧合了，这极低的概率让网友们纷纷吐槽，就连日本节目都详细讨论了一番，最终。让大多数人接受的，还是灵异现象。